0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事来自于听友李李，他用文字记录了他的2022年。这一年，在他身上发生了太多的事情，他写得很好，他写的这篇文，我想对大家也是一种启发，所以接下来读给大家听一听。2022年。对每一个中国人来说，都应该是不平凡的一年吧。都说大疫不过三年，我们都在这一年期待着疫情的结束。在经历了无数次排长队、无数次的核酸后，我们终于等来了解封。几乎每个人都经历了一场浩浩荡荡的高烧不退，我们最终还是没有躲过阳一次的命运。而这一年，也是我二十七年生命里经历最多变故的一年。这一年，我和我相识十三年、相爱七年的男友结婚了。我们买了属于自己的房子、车子，也举行了我幻想了无数次的婚礼。我满怀欣喜，以为我将踏上人生的新征程，开始更加美满。无忧无虑的生活，可生活却给了我当头一棒。非常平凡的一天，我人生第一次在验孕棒上看到了两条杠。那一刻的欣喜，我想每一个当过妈妈的女人都感受过吧。我以为我在这一年又迎来了一个好消息。一个普通女人的一生，工作。买房、买车、结婚，这一切我都走完了，也就剩下这一步，生育了。然而，也在这一天，我接到了体检中心报告已出的短信。这本来是很普通的一次体检，单位发的体检卡，例行体检。我在医院采血确认怀孕，就去体检中心取结果了。报告赫然显示，脑部核磁结果异常，疑似颅内肿瘤。我看着报告，没有感到害怕，怀孕的欣喜充斥着我身体的每一个细胞。我从未想过，年仅27岁的我，会和肿瘤有什么关联。直到我拿着报告给医生看，医生告诉我，颅内这个病灶不算小。建议进一步检查，做个增强核磁。我才意识到事情的严重性。我几乎呆滞的问医生：“我才查出怀孕了，怀孕能做这个检查吗？”医生的回答是：“因为增强核磁需要打药，怀孕肯定是不建议做增强核磁的。但是你自己的身体需要检查，如果真的是恶性肿瘤。”是不可能，也不可以拖延检查的。建议慎重选择。我拿着这一份沉重的报告回到车里，我甚至不知道要用什么样的语言、什么样的神情，将这短短几十分钟之内就出现的天翻地覆的变化结果告诉我的爱人。孩子是我们两个人的孩子，我可以为了自己的身体去放弃这个孩子。可我的爱人会很伤心吧？想到刚才确定怀孕后，他对着我又抱又亲，开心的样子，我更加无法面对他。好在我哭天抹泪、语无伦次地将这一切告诉他后，他没有跟我一起抱头痛哭，只是很平静地说：“那就去大医院好好检查一下，至于怎么做。”咱们听医生的就可以了，孩子能留住，我们肯定要；孩子留不住，也要检查你的身体。孩子还会有的。就这样，我们马上跟各自的单位请假，踏上了去北京的高铁。北京的天气，好压抑呀、啊，总感觉空气都那么稀薄。医院里乌央乌央的人。不知道，他们在这一天都经历着什么？我真的太想要这个孩子了。我选择了先去看产科，医生问了孕前孕后的情况后，告诉我，我怀孕初期感冒输液，药物比较特殊，这种药物对胎儿的致畸率很高，加上我现在也需要进一步做增强核磁检查，建议结束妊娠。医生耐心的劝解我，说：“你肚子里的组织根本算不上是一个孩子呀，你很年轻，不能冒险不去检查自己的身体，治疗是等不了的。”我好像也没有更好的选择，既然孩子留不住了，我也就没有必要纠结检查自己的身体还是保护孩子了。我还没有来得及接受我将失去这个孩子的痛苦。增强核磁的结果就出来了。医生告诉我，他很大概率不是肿瘤，而是脑部脱髓鞘病变。很可能我出生就已经有了。而从检查结果，他可以断定，我患上了一种非常罕见的疾病。它有一个非常明显、听起来非常美味可口的体表特征，叫做全身牛奶咖啡斑。我从小就知道我和别人不一样，我的身体上有很多斑点，这一度让我很自卑，但我也从未想过它是一种疾病，因为爸爸身上也有，家人也一直以为是遗传的雀斑。没想到这样的斑点，它还有自己的医学名称，因为它的颜色就像牛奶和咖啡混合的颜色，所以它叫牛奶咖啡斑。而这个疾病，也有一个听起来就很可怕的名字——神经纤维瘤病。这是一种 NF1 基因突变导致的显性遗传疾病。它的患病概率是三千分之一，而我见过的患有这种疾病的人只有三个：我、我的爸爸和我的妹妹。除了全身牛奶咖啡般的体表特征，这个疾病的另一个表现形式就是全身多发性肿瘤。肢体的任何部位、颅内、脊柱都有可能长出肿瘤。肢体上如果出现肿瘤，不影响生活，就可以不做处置。而有的人颅内会出现肿瘤，导致压迫脑神经。出现各种不好的症状，例如失明、失聪、无法自主活动，也就是瘫痪等等。而我的片子看起来并不像是肿瘤，所以也是不幸中的万幸。但即使我颅内这个不是肿瘤，我的孩子也可能遗传这个基因，那么我的孩子就将面临这些风险。所以，如果我想要孩子，且不想孩子遗传这个基因，那么就不能自然受孕，要考虑三代试管婴儿。其实看病的整个过程并不是这么行云流水、顺顺利利的。我们人生地不熟，医院人满为患，好难挂，检查难排。每一个到大医院看过病的人都能体会那种心酸与无助。我在中途还碰上过庸医，他还没有看增强核磁的片子，就告诉我我这个病必须做开颅手术。我是在第二天才挂上这方面的专家号，才得到我上述的专业解释的。在北京三天两夜，我和老公无数次相拥而泣，感叹命运如此捉弄。我对老公说。我平时不能说是菩萨心肠吧，但我也是见不得人间疾苦。在我能伸手帮助别人的任何一刻，我都没有犹豫过，更别说做什么伤害别人的事情了。怎么我年纪轻轻，就得了这么严重、这么可怕的病？老公也是几日间消沉了很多。以前我一直觉得他的肩膀宽宽厚厚，天大地大。有他在，我就没什么好怕的。可人在疾病面前是这样的弱小，这样的无助。他也在夜里失声痛哭，嘴上说着不要害怕。其实我知道他也很害怕。总之，我们就这样得到了一个并不是最坏，更不是最好的结果，踏上了回家的路。回到家。我还要和肚子里的小生命说再见。无论如何，这一次我都没有办法带他来到这个世界了。失去自己的孩子，需要多少个日夜才能释怀？只有经过的人才能懂。那每一个无法入眠的深夜，每一个突然就会流泪的瞬间，都让我度日如年。突然发现的疾病。这个来临又不得不送走的孩子，让我变得焦虑。我甚至有点自暴自弃，整夜整夜不睡觉，和朋友出去玩通宵，不愿意回家，或者一整天不吃不喝待在家里。身体中活着两个不同的我：一个每天安慰自己一切都会好起来，即使我患上了这样的疾病，我的身体并没有什么不好的表现。我的爸爸也健健康康活到五十多岁了，而这个孩子，就是上帝派来告诉我，我患有这个疾病的。我的孩子不想带着疾病来到这个世界。毕竟如果没有这个孩子，我也不可能远走北京去看病，而我所生活的小县城，很大概率无法诊断如此罕见的疾病，而身体里的另一个我。颓废、堕落，不肯好起来。他无法接受，活到了二十七岁，有了属于自己的事业、家庭，生活刚开始有了起色，可以孝敬父母，自己去掌控自己的生活了，却患上了这样的一个疾病，同时失去了自己的第一个孩子，每日昏昏沉沉。好在我有一个很爱我的老公。他用语言、行动，他所能做的一切，向我证明着，无论如何，他都会陪着我一起去面对，陪我一起走向未来。就这样，我时好时坏，也慢慢接纳了自己的疾病，也接受了孩子的离开。生活也渐渐回归了常态。我的工作也有了晋升，换了部门。换了领导，每天被我老公细心呵护着，我渐渐找回了以前开朗活泼的自己。可生活的考验，好像不止这一次考验。经历了漫长的八个月后，我又一次怀孕了。我当时真的很震惊，因为我们并不打算自然受孕，都一直非常非常注意。可孩子就是这么意外的，又一次来到了我的生命中。这一次，没有兴奋，也没有感觉不幸，因为即使自然受孕，也是有办法筛查胎儿是否遗传了致病基因。只是如果遗传了，还是不能选择留下这个孩子。去医院抽了血，医生说指标并不是很好。要每隔两日复查一次 HCG， 看翻倍好不好？如果不好，很可能这个孩子也是保不住。一周去了三次，每次翻倍都是刚刚过线，直到第四次 ，HCG 不仅没翻倍，反而下降了。医生说可能胚胎质量不好，要生化流产，也可能是宫外孕。医生说，如果很想要这个孩子，可以选择保胎；但如果是宫外孕，保胎会适得其反，一旦破裂，就会危及母体的生命。我实在是无法再次接受失去孩子，我说我决定保胎。医生给开了药，让我回社区门诊打。到了社区门诊门口了，老公死活不同意保胎。说：“如果是宫外孕，那太危险了，不要这个孩子，也不能拿自己的生命去冒险。”最终拗不过他，我们没有用保胎药就回家了。第二天我就开始有流产症状了，我们立即去了医院。而这一段历程，又让我崩溃了无数次。第一次出血，恰逢2022年小年夜，屡次检查无果。大年初二，住院到初七，医院也一直没能检查出是宫内自然流产，还是宫外孕，每天抽血化验，做彩超，手上扎满了针眼，我的 HCG 时涨时跌，医生也束手无策，说没见过我这样的病例。我一次次崩溃，一次次化验，又一次次失落。春节。万家灯火，鞭炮齐鸣。而我和老公，不是在医院，就是在去医院的路上。就这样，几乎在医院度过了整个春节，熬到大年初七，终于等到所有单位都返工了。我和老公决定去大医院看看。说来也怪，到临近城市的大医院一查。彩超就看出来宫外孕包块了。原本这是一项非常简单的检查，也不知什么原因，我们那里的医院没有查出来，白白挨了那么多针，还煎熬了那么久。这里的医生明确告诉我是宫外孕，建议马上手术。我从来没有想过自己这一生还会经历这样的事情。这一次。不仅没有保住自己的孩子，还失去了一侧的输卵管。手术不是大手术，但也要卧床一周。术不难受，那是假的。可经历了这一切，我感觉自己已经麻木了。我接受上天的一切安排。术后身体的疼痛，好像掩盖了心里的折磨。这一次。我竟比上次好多了，也哭，也难过，但不会一整晚不睡觉了。一个月后复查，医生说恢复得很好。如果下一步想做试管，需要做一个基因检测，进一步明确病因。又一个月后，拿到基因检测报告单。首先我要说明，这只是一个我自己无知导致的乌龙。之后并没有发生什么悲惨的事情。我当时拿到五张密密麻麻的报告单，大多都是英文文献，其中标有序号的五种疾病，第三种赫然写着一行中文：“青少年力单核细胞白血病。”我又一次头晕目眩，陷入了无限黑暗。我想这一次我是真的完了。这一次我不会再告诉老公。让这个无辜的男人再一次与我一同陷入这无尽的深渊。我真正体会了一次别人曾说过的：真正大的灾难来临时，人是没有眼泪的。我真的哭不出来。一阵眩晕后，我反而变得平静，因为我没有任何临床表现。我想着，我要好好度过余下的生命，好好和我爱的人共度时光。我在网上挂了个血液科专家的号，发去了我的报告。他也没有立刻回复，几乎就是在一瞬间，我做好了最坏的打算。老公下班回家后，我就抱着他睡着了。凌晨三点，我收到了专家回复。他说目前看来不应该是白血病，至于报告为什么这么写，是不是我的基因突变有可能导致白血病？需要出具报告的专业医生来解答，他给不了明确解读。即使专家给出了这样的答案，一连几日我的情绪都很低落，胡思乱想了无数种可能，还自行百度了无数词条，得到的答案自然全都是不好的答案。几天后，老公觉察出我的异常，刨根问底，多方查探，也知道了原委。他劝我不要胡思乱想，说你刚做完手术恢复了，如果有白血病早就查出来了，挂一个号去问一问就知道了。专家号依然不好挂，挂到了一周后，这一周我依然抱着视死如归的态度，过着生活，和爸妈通信，和老公吃饭，出去和朋友见面。我想着，即使我要死了。我也要过好死之前的每一天。就诊的那一天前一晚，我一整晚都没有睡觉。第二天就诊，医生说这个报告英文里写了，我就是这五种疾病的第二种，神经纤维瘤病一型，与第三种青少年粒单核细胞白血病没有关系。我当时就是一个如释重负、如获新生的感觉。可能对于普通人来说，神经纤维瘤病已经足够压垮他的精神。但于我而言，这已经是最好的结果。虽然误以为得了白血病这一件事真的很乌龙、很搞笑，但这一次的乌龙，比在这一年我经历的任何一件大事都让我成长，让我体会了生命的真谛。活着的意义，我突然就觉得，人活着，其实真的是不知道明天和意外哪个先来临。活在当下，珍惜每分每秒，才是最最重要的。我曾经在网上看到过一句很触动我的话：，曾几何时，我们都会跟自己说，长大了就好了，毕业了就好了，工作了就好了，就这样。我们越过了重重的山岗，而我翻过了一座又一座山。我的二十七岁，可能经历了常人一辈子都不会经历的苦难与痛苦，但轻舟已过万重山。我变得更加坚强，更加珍惜眼前。我比以往任何时候都更加有期盼，也更加努力。为自己和所爱之人的明天，人生就是如此呀。山前山后各有哀愁，有风无雨都不自由。但我依然热爱生活，热爱我余下生命中的每一次日出日落。在最后，我想对陪伴我走过这一切的那个人说一句：谢谢你，感谢出现在我生命中的那个人是你。你是如此的优秀和慷慨，在经历这一切的每时每刻，都选择了坚定的陪伴在我身边。我爱你。这是听友李李过去一年多的经历，从文字里其实已经能够感受到，她是一个特别有能力的女孩。谢谢李李的文字，愿李李健康、快乐，也愿大家。珍惜好自己的每一天，我是小莫，这里是默默到来，谢谢你听到我。这期节目就到这里，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。